0: Pan Torre Fuerte Guadalajara. Con ustedes el Pan Diario con el Pastor Héctor Cisneros. Muy buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos a el Pan Diario de Casa de Pan Torre Fuerte Guadalajara. Desde el occidente de nuestra nación hasta toda la tierra. Qué bendición. Poder compartir, qué bendición poder estar conectado una vez más y bendecirles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se va a dormir ya. ¿no? Ah, tengo la visita de Manuel muy rápidamente. Ay, ¡Emanuel! Mientras se conectan, diles: Los amo. Los bendigo. Mándales bendiciones. Mándales bendiciones. Diles: Los bendigo. Anda pues, diles, voy a predicar diles, los bendigo, bendigo. Y, los amo. y los amo, que Dios los guarde que yo los y los proteja. Y los hacer, pete, ah, diles, cuando crezca, tana, voy a ser pastor, diles, voy a ser pastor <risa> y voy a ser adorador. Los espero en mis transmisiones. Mándales besos. No, no, pero no está conectada. Dame un beso. Te amo y te bendigo. Descansa en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendigo y alabo el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Muchísimas gracias a todos los que me felicitaron. Ayer en mi cumpleaños leí muchas cosas muy bellas. No he tenido tiempo de contestar nada, pero hago patente mi agradecimiento. Y los bendigo a todos y, y en verdad créanme que eh, ha sido un tiempo de gran bendición el sentir el amor de todos ustedes hacia, hacia mi persona, hacia el ministerio. Darles las gracias es lo, lo menos que puedo hacer, los amo mucho, pero algo que sí puedo hacer es bendecirlos, es estar al pie del cañón orando y pidiéndole a Dios que den frutos y que crezcan en abundancia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a trabajar hoy en el libro de Miqueas. Encuentre el libro de Miqueas mientras empiezo a dar unos cuantos saludos y los, los saludo y los bendigo. Y, y voy a, a, a levantar siempre sus vidas porque quiero que vivan en victoria, porque quiero que la paz de Cristo reine en sus vidas y sean personas que reflejen al amor de Cristo. Amén. Bueno, saludo con gusto a Cristal Vidal, te bendigo hija, te mando saludos y bendiciones a ti a toda tu casa. Quetzal Díaz, te mando un abrazo fuerte, grandes bendiciones para ti y para tu esposo, los amo y los bendigo. Pedro González, te saludo, te mando un fuerte abrazo de bendición, Qué bueno verte mi querido Pedrito. María Ramos, te mando un fuerte abrazo, te saludo con agrado y te bendigo, que Dios te llene de paz, de gozo, de alegría. Y de fuerza y santidad. Alejandrita me dicen. Mi querida hija, te mando un fuerte abrazo. Que Dios te llene de alegría, de gozo. Grandes bendiciones para ti y para toda tu casa. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Camila Marín, te mando un fuerte abrazo. Buenas noches. Te bendigo. Que Dios te llene de luz, de paz, de amor, de gracia, de grandes y poderosas y bellas bendiciones. Lucila Mercado, mi querida sobrina, te mando un abrazo. Te bendigo mucho. Gracias, hija, por ser una buena evangelista. Te mando un fuerte abrazo de bendición. Que Sal Díaz ya te salude. Cristal Vidal, Lucila Mercado, Pedro González, Gustavo Axel, Larambul, García. Te mando un abrazo, hijo. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te llene de su paz y de su gracia. Bendito seas en el nombre de Jesús. Camila Marín, gracias por bendecir. A Emanuel Cristal, gracias por bendecir. Emanuel Ivette Ramírez, te mando un fuerte abrazo. Te bendigo, que Dios llene tu hogar, tu casa, tu familia de grandes y poderosas bendiciones. Dale un abrazo a Ofe, dile que la amo y la bendigo. Querida Ofe, Claudia Santos, buenas noches. Te bendigo, bendigo tu casa, bendigo tu vida. Que Dios te llene de paz, de amor, de grandes y bellas y poderosas bendiciones. Mi querido Serge Cuevas, te mando un abrazo, te bendigo. Gracias por estar conectado. Gracias por tan buenos deseos para mi persona. Te bendigo con todo mi corazón y en abundancia. Recuerden, vamos abriendo las Biblias en Miqueas, capítulo 5. Jesús Héctor Castro, Félix, mi querido Tocayo, te mando un abrazo. Qué bueno que estás conectado. Te bendigo. Te vi conectado en la mañana. Es bueno que no te separes, que estés siempre en el fuego de Dios, en el Espíritu Santo. Wendy Ruiz, te bendigo, Wendy. Te mando un abrazo. Te bendigo en tu casa, tus, tu esposo, tus hijos. Eh, mi querida Wendy sobreviviente te mando un abrazo de grandes bendiciones, Qué bueno que estás hoy conectada, Malu G Malú, te bendecimos, te mandamos un fuerte abrazo de bendición, que Dios te llene de luz, de paz, de amor, de gracia de bendiciones y de gran abundancia en tu vida, en Cristo Jesús nuestro Señor Eloína López, te mandó salud Emanuel, pero no estabas y a lo mejor sí, porque eh, le mandas bendiciones te amamos, te bendecimos, que Dios te guarde, te proteja y te llene de paz, de gozo y de alegría. Anita Escoto, te amamos, te bendecimos, que Dios te bendiga y te guarde, que Dios te llene de luz, de paz, de gracia y te acompañe en grandes bendiciones. Alejandrita están Dante y tú. Ben, eh, Dante, te amo, Dante, te bendigo, hijo, mi querido Mamey. Eh, échale duro al gimnasio, te amo, te bendigo. Te mando eh, abrazos y bendiciones de corazón. Dana Navarro, hermosa noche. Que Dios bendiga tu casa, tus hijos. Que Dios me los cuide siempre. Los guarde, los proteja y los unja en paz, amor, gracia y bendiciones. Jacobo, Jacobo, te mando un abrazo, hijo. Te bendigo donde quiera que estés. Te pido a Dios que te llene de su luz, de su paz, de su gracia y de su amor. Qué gusto que estés por allá. Javier Maza, mi querido Rodito, en Oaxaca de Juárez, te bendigo y bendigo a toda la tierra de Juárez. Que Dios te guarde, te proteja. Un abrazo, mi querido líder. ¿Quién más? ¿Quién más tenemos conectado? Geo Ramírez, hijo, te mando un abrazo de bendición. Bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo todo en ti. Que Dios te llene de alegría, de paz, de amor y de grandes Bendiciones. Silvia Rojas González, te mando un fuerte abrazo, te bendigo, que Dios te llene de luz, de paz, de amor, de gracia, de gozo y de alegría, te amamos y te bendecimos. Mi mamita Berta Mendoza, madre mía santa, que Dios me la cuide, que Dios la protege, que Dios la llene de paz, de salud, de fuerza, de fuego, de bendiciones, abrace, abrace su cuerpo cansado y le dé fuerzas y la llene de gozo, de salud, de paz y de alegría. Le amo con todo mi corazón y le bendigo. Mari Fello los saludo. Mari Feio, les mando un fuerte abrazo de bendición. Que Dios me los proteja, los guarde, los unja, los llene de paz, de amor, de grandes bendiciones. Gracias por enviarme sus diezmos, los cuales bendigo. Y le pido a Dios que sean multiplicados. María Marisela del Toro Islas, mi querida hija, te extraño, te bendigo. Te mando un fuerte abrazo de bendición. Saludos a tu casa, a tus hijos, a tu esposo amado. Que Dios me los cuide y los bendiga. Julián Vidal, te bendigo, te mando un fuerte abrazo, mi querido Julián, y oro para que te vaya bien y que crezcas abundantemente en tu red y seas lleno de bendición en tu casa. Rosita Palomera, te mando un abrazo, mi querida Rosita, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Le doy gracias a Dios por tu vida, por tantos detalles que tienes para mi persona. Gracias por tu amor, te amo y te bendigo, y bendigo a tu esposo, a tu familia. En Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sabes? El gusto que me dio ver a Carlita hoy en la iglesia ha sido un regalo de Dios y yo, yo gozo esos milagros porque ese sí fue un milagro enorme de esos que para disfrutarlos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Eh, Laura Vázquez, Laura Vázquez, mmm, amén por el milagro, amén por el milagro, ya no hay cáncer, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, me me gozo, doy gloria a Dios, voy a doblar mis rodillas, Laura, para, para bendecir a mi Padre Dios y para darle las gracias, que Dios te llene de paz, de amor y de grandes bendiciones en Cristo Jesús nuestro Señor. Lisette Abril Castillo, te bendigo, Lisette, te mando un abrazo a ti y a tu esposo, los amamos en Guadalajara, los bendecimos siempre, gracias, leí tus felicitaciones, te mando un abrazo fuerte de bendición, que Dios te llene de paz y de alegría. Mario Pelisa, un saludo, mi querido italiano, dice Josué, mi italiano favorito, así es que también vas a ser para mí, te bendigo, Mario Pelisa, de Torre Fuerte Central, que Dios te guarde, un saludo a todos allá, que Dios los bendiga y los llene de paz, de amor, de gracia y de bendiciones, Cristi, te bendigo, hija, te mando un fuerte abrazo, gracias por tus palabras bellas, que Dios te bendiga, te guarde, te proteja y te bendiga en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Lizette, por tus eh, tu saludo, tus bendiciones. ¿Quién más está por ahí? Teresa Valencia. Te mandamos un fuerte abrazo, Teresa. Que Dios te bendiga, te guarde, te llene de luz, de paz, de alegría, de gozo, de fuego en tu corazón. Y grandes bendiciones para ti, para toda tu casa. Este es un tiempo de bendición, tiempo de alegría, de gozo, tiempo de estar en la presencia de Dios. Hay, hay grandes cosas que Dios está haciendo entre nosotros. Y yo tengo este, este mensaje... En Miqueas, Dios habló en mi corazón, aquí en Miqueas capítulo 5, me gustaría que estés conmigo y que vayas pasito a pasito, voy a leer, voy a ir versículo a versículo, disfrútalo conmigo, es una promesa de victoria, ya viste cómo le puse allá, el remanente de victoria, Dios está trayendo victoria, Dios nos va a dar eh, grandes cosas, vienen tiempos diferentes, porque la iglesia está siendo manejada por Dios, de una forma muy diferente hay remanentes hay fidelidad eh, entiendo hay muchas cosas ahora mismo que Dios está haciendo en toda la tierra mm, me di cuenta hace días por ejemplo que a diferentes pastores en diferentes lugares les dio palabra a unos les dijo que hicieran una cosa de acuerdo a su asignación a otros otra y a otros otra y entonces eh, le dije a Dios, ayúdame a entenderlo, eh, las razones por las cuales eh, le diste esta palabra a este siervo y esta aquel, y ya Dios más o menos concilió en mi corazón, me dijo, estoy trabajando de acuerdo a las regiones, estoy levantando un remanente, estoy purificando mucho mi casa, llenando mi casa de, de, de gente que trae mucho fuego, y que va a alcanzar esta generación para gloria y honra de mi nombre. Y Dios me puso muy contento esta mañana cuando me dio este pasaje bíblico. Fíjese lo que dice Miqueas capítulo 5, versículo 1. Rodéate ahora de muros. Rodéate ahora de muros. Hija de guerreros. Oh, oh, me gusta eso. Hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel qué palabra rodéate de muros hija de guerreros le está hablando a su iglesia le está hablando al remanente de la casa de Israel a los hijos de Belén a los que reciben el pan fresco el maná de la gloria de las revelaciones preciosas que Dios está trayendo para esta generación y le dice fortifícate rodéate de muros ¿Por qué? Porque esos muros de fortificación pondrán cercos de bendición y de protección para tu vida, porque el mundo está siendo golpeado. Vienen golpes, no solamente los golpes que están sacudiendo las iglesias, que están sacudiendo y que están cimbrando el evangelio. Eh, eh, participo en algunas alianzas de, de, de apóstoles, en otras de pastores Y he visto mucha confusión, muchos pastores que dicen, ¿qué está pasando? Otros que se jalan el cabello y dicen, ¿qué debemos hacer? ¿Para dónde le damos? Eh, he visto confusión, eh, dudas y, y oro, porque no puedo ser un predicador trasumante. Eh, si usted se conecta, predico y escucha. Si no, pues... Eh, eh, Dios levanta siervos para cada región, para cada persona y levanta siervos conforme a la necesidad que tienen los oyentes. Eh, yo me gozo en el Señor porque desde un principio Dios estuvo hablando a mi corazón y Dios nos dio directrices muy claras. Fui muy preciso desde diciembre pasado. Les molí marzo, abril, mayo, junio y parte de julio diciéndoles que teníamos que pasar y enfrentar las circunstancias con fe, en paz, en la bendita paz de Dios, obedientes a su palabra, entregados en santidad y trabajando en alabanza, en adoración y en intercesión, orando en todo tiempo para que podamos ser librados de la adversidad. ¿Por qué? Porque los golpes están sacudiendo, están cimbrando la iglesia desde sus cimientos. En estos momentos, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos en el que el golpeteo ha sido tan fuerte, está saliendo lo que realmente hay en el corazón de algunas personas. La necesidad primera, lo que la gente está exponiendo, así lo que sale de su corazón y hemos visto claudicar, hemos visto incluso siervos y ministros que han decidido tomar la puerta falsa del suicidio para terminar con todo y, y, y de todo se ha visto porque muchos perdieron el contacto con la voz de Dios, con la voz del amado. Muchos no tenían una directriz, fueron sorprendidos por la adversidad y terminaron claudicando y algunos se enfriaron. Jesucristo dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Yo cuando vi en esta situación y empezamos a meter el pan diario como un mecanismo de emergente para que la gente no se enfriara, para que comieran, que tuvieran alimento, que se saciaran, que supieran lo que Dios estaba haciendo, empecé a, a poner muros de protección, porque no hay mayor muro de protección que el Espíritu Santo de gloria, la palabra revelada, la dirección que Dios nos da para tomar decisiones correctas, para ir a donde Dios dice que vayamos, para estar tomando eh, las decisiones conforme a lo que Dios está haciendo y ser personas que reflejemos el amor de Cristo en esta terrible y dura generación en que nos ha tocado vivir. Aparte del, de que Dios está sembrando la iglesia, Satanás está aprovechando para hacer lo suyo, para intentar robar, para matar a, sus, a los siervos de Dios, para destruir iglesias, para destruir ministerios. Hay una guerra eh, voraz hay una guerra impresionante, eh, está muy duro el, el, el golpeteo y los cocolazos, eh, tanto de, de que viene el trato de Dios, de que Dios está purificando, de que Dios quiere saber quién está con él a pesar de todo y pase lo que pase, y el enemigo está tratando de hacer destruir la mentalidad, destruir testimonios y llevando gente a enfriarse para tibiarlos. Y para así poder destruir ministerios y poder destruir cosas que al final de las cuentas van a redundar en que, como le dije al Señor cuando se murió el pastor Alberto, la mies es mucha, los obreros pocos. Señor, necesitamos ahora más que nunca de tu fuerza, de tu amor, de tu gracia y de tu bendita paz. Entonces sigue diciendo el versículo 2, pero tú Belén, fíjese cómo le habla a su pueblo, está hablando a, a la tierra que recibe el maná, a la casa del pan, uh, le dice pero tú Belén Efrata o Efrata como usted traiga su hebreo pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad y tú Belén Efrata y tú, casa de pan, tú, Efrata. Efrata es hija de Efraín. Tú que eres la casa de pan, la hija de Efraín. Efraín significa fruto, significa fructífero, significa provechoso, significa prosperidad. Es la tierra de la provisión, es la tierra de los frutos, es la tierra de la abundancia. Y yo me quedo en la tierra de los frutos. Somos gente de frutos, somos gente que vive pegada al corazón de Dios en el Espíritu Santo y que estamos emanando esa, esa radiación del amor de Dios, esa fuerza del poder de Dios en el Espíritu de Gloria. Somos gente que amamos, vivimos en el gozo y en la paz, estamos constantemente buscando dar frutos en el Espíritu Santo glorioso de Dios. Somos la casa de la prosperidad, la casa provechosa que está constantemente echando semillas de bendición, semillas que crecerán, que abundarán, que darán frutos, que darán sombra, que serán fuego y maravillas para las siguientes generaciones. Le está hablando al remanente de la casa de Israel, a la tierra de su provisión, le dice pequeña para estar entre las familias de Judá, porque a Dios siempre le ha ocultado como fortificar lo pequeño, como exaltar sus maravillas ante la, la pequeñez de un siervo, <coughs> la manifestación de la gloria, le ha gustado. les dio un principio de usar gente sencilla, gente humilde, corazones en los que no hay arrogancia. Personas que se levanten con gozo, con amor, con alegría. Que quieran ser instrumentos de honra. Que quieran servir al Dios Altísimo sin tocar la gloria. Sin sentirse, por supuesto, ni siquiera, ni siquiera importantes. Sino sentirse humildes ante la asignación que Dios nos ha dado. Para levantar su evangelio, su paz y su nombre. En esta mala generación eh, turbia y perversa, Dios está buscando instrumentos débiles y humildes, porque eso ha sido lo que nos ha enseñado a lo largo de toda la historia bíblica, a lo largo de la historia de la humanidad. Moisés, a Moisés le dijo qué tienes en la mano y él dijo tengo mi vara pues con esa vara vas a libertar mi pueblo, mi Israel de las garras de Faraón de la esclavitud de Egipto. Dios usa una simple y sencilla vara de almendro y con ella produce las más grandes maravillas y milagros en la tierra de Faraón de Ramasés. A, San, a Sansón le dio la victoria sobre 600 filisteos con una guijada de asno, con una quijada de asno. O sea, eh, eh, los filisteos venían armados, venían con lanzas, venían con jabalinas, venían con arcos, con flecha, con toda la tecnología de guerra de su tiempo y este con una quijada de asno lo derrota todo un ejército y no era por la fuerza de Sansón ni por el arma que tenía poder, sino por el poder del Espíritu Santo que moraba en él porque fue tan humilde como para decirle a Dios, eh, empodérame y llévame eh, contra tus enemigos y dame la victoria. David con cinco piedras lisas derrotó al gigante. Era una, eh, una derrota anunciada. Cualquiera que apostase hubiera apostado por el poderío y la fuerza de aquel paladín, de aquel hombre enorme que estaba entrenado para la guerra que tenía su escudero y que tenía sus armas y que podía derrotar y que hizo temblar incluso a los escuadrones de Israel, al pueblo de Dios. Pero David fue humilde, no se quiso vestir con las ropas de, de Saúl, no quiso aparentar nada, no iba a pantallar a nadie. Él dijo, voy contigo en el nombre de Jehová de los ejércitos y en el nombre de Dios tuvo la más grande victoria jamás escrita en ningún otro lugar un niño de 17 años derrotando a un gigante a un soldado es así como Dios quiere usar personas que se enfrenten a los problemas a la manera de Dios que se enfrenten a las situaciones más difíciles y complejas con el poder de la fuerza en el nombre de Cristo y en el poder del Espíritu Santo la viuda que sustentó a Elías con un puñadito de harina y un poquito de aceite, Ese hizo un acto profético tan maravilloso, porque aquí, aquí había algo bien interesante, que Dios me mostraba hace un momento, mientras, mientras estaba trabajando en el trazo, la viuda, le eh, eh, es decir, Elías le dice a la viuda, dame dame de la dame un pan, dame una torta cocida y dame un vaso de agua, pero lo primero que le pide un vaso de agua. Aquí se me hizo una cosa curiosa. Llega Elías, tiene hambre y se encuentra con una viuda que está a punto de comerse el último bocado con su hijo de todo lo que le queda en su casa. Y entonces dejarse morir porque era tanta la escasez que se había producido en aquel tiempo. Eran, eran tiempos tan peligrosos que ya no había nada. Elías llega y Elías tiene hambre y le dice dame un vaso de agua y sabe por qué vino la hambruna y sabe que era lo que había pasado a causa de Elías que no llovía y no había agua y la viuda le dice sí cómo no o sea, el agua no se la niega pero cuando Elías le dice dame también una una torta cocida entre las brasas ella voltea y le dice vive Jehová Dios a quien escuchas tú que lo único que queda es un poquito de harina y un poquito de aceite, con el cual voy a preparar una torta, se la voy a dar a mi hijo y nos vamos a dejar morir. O sea, ya valoraba más el resultado de la escasez que la escasez. Prefirió darle el agua y comerse la torta. Pero aquí era que si esa mujer se come la torta y se, y se la da a su hijo y ambos terminan saciándose se iban a comer lo único que quedaba que Dios iba a usar como instrumento para que se salvaran los tres no se podía comer esa torta ahí se siente un principio primero come el siervo de Dios porque el siervo de Dios es el que produce tu bendición es el que te va a bendecir es el que va a soltar una palabra para para que no falte nada, porque cuando la viuda le dice, pero está bien, voy a obedecer, va, cuece la torta, se la lleva, era todo lo que tenían, yo me imagino a la viuda y al niño, pereciendo, viendo a Elías comer, entonces Elías come, agarra fuerza y le dice, nunca faltará harina en la tinaja, y nunca faltará aceite en la vasija, o sea, cuando el siervo tuvo fuerza, le soltó la palabra de bendición y no murió nadie cuando iban a ser dos muertes, iban a ser tres, porque si la mujer y el niño comen se mueren y Elías sin comer se muere, todos iban a morir, pero vencieron el espíritu de la muerte cuando una mujer fue capaz de desprenderse de lo que tenía para alimentar al siervo, para que el siervo siguiera operando y entonces viniera la palabra que salvaba a los tres. Es glorioso. que usó el Señor para que esos tres vivieran durante mucho tiempo? La Biblia no enseña cuánto, pero fue mucho tiempo. Usó la palabra de Elías, un poquito de harina que nunca faltó y un poquito de aceite que nunca, nunca, nunca escaseó porque Dios es un Dios de milagros. Y él quiere usar las cosas pequeñas, él quiere usar personas que le ofrenden lo que tienen y no estoy hablando de ofrendárselo al pastor, estoy hablando de ofrendárselo a Dios. Te estoy diciendo que le ofrendes tu tiempo, que le ofrendes eh, tu casa, que le ofrendes tus manos, que le ofrendes tu capacidad que le digas a Dios aquí está lo que yo tengo esto es lo que yo aporto esto es lo que yo doy para el reino y el reino de Dios hará que no falte la palabra de Dios hará que no falte aceite ni harina eh, que sustente tu vida porque así es Dios de maravilloso Dios quiere bendecirte Dios quiere bendecirte pero quiere saber que no le niegas que no le niegas nada a él a él a él a que vas a predicar, que vas a ir hasta el último rincón de la tierra, que vas a buscar al necesitado, que vas a buscar la forma de un alma más para el Señor, que vas a tener carga. Muchas veces lo único que Dios quisiera es que tú y yo estuviéramos en oración por esta generación, que estuviéramos en las rodillas diciéndole, Señor, yo clamo a ti por esta generación, yo clamo a ti por mi ciudad, yo te pido que, que saques... De, el, al enemigo de nuestra casa que saques al enemigo de nuestra ciudad de nuestro territorio de nuestro país orar por los hospitales orar por las enfermeras por los médicos orar por los que ya están enfermos y contagiados orar orar porque es cosas pequeñas la viuda dio todo lo que tenía dios le regresó todo lo que necesitaba a ver si lo cachaste la viuda dio todo lo que tenía, Dios le regresó todo lo que necesitaba, ese es el poder de mi padre Dios, ese Dios es el que yo predico, el Dios de milagros, el Dios sobrenatural, el Dios que quiere que te vaya bien, el Dios que quiere saber que tú le amas para demostrarte que Él te ama también en bendiciones, en abundancia, en prosperidad, en darte a ti todo lo que tú necesitas, aleluya. En el, el mismo Elías, cuando el siervo fue y le dijo, hay una pequeña nube del tamaño de un puño. Elías dijo, pues ve y dile acá, que se tape porque viene una gran tormenta. El otro día se llenó el cielo de nubes. Había una nube del tamaño de toda la redondez que alcanzaban a ver mis ojos. Y yo dije, va a ser una tormenta increíble como nunca porque estaba de verdad se oscureció la tierra de tal manera que pensé que iba a ser la gran tormenta de mi vida apenas si salpicó ¡pum! y se acabó la tormenta y la tormenta de Elías fue con una nube del tamaño de una mano hay unas que dicen del tamaño de la palma, hay otras que dicen del tamaño del puño como sea, palmo o puño no es tan grande, no es grande, eh, así es abultada, así es extendida, pero de ese tamaño es el poder de Dios, Dios quiere que le creas, que con poquito va a ser mucho para ti, que no importa que no quede nada, con esa nada que tú le ofrendes, con esa nada que tú le honres, le glorifiques y le adores, Dios hará milagros sobrenaturales en tu vida, se derramará de tal manera su gloria pero, pero habla con Él ten una relación real clama a Él dile Señor como quieras úsame, como quieras aquí estoy, quiero servirte, amarte, quiero entregarte lo que tengo, quiero entregarte lo que soy, estoy a, a tu servicio total una pequeña nube hizo que se derramara la más grande tormenta que terminó con el tiempo de la sequía y la escasez y manifestó la gloria poderosa del Dios Todopoderoso y Eterno, que es lo que estamos llamados a hacer en esta generación, manifestar quién es el Señor, manifestar el poder de Dios, estamos llamados a ser luz y resplandor de la gloria de Dios en esta generación, aleluya, gloria, 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 gloria al Señor Una pequeña semilla de mostaza Dice el Señor Si tu fe fuese tan grande Como una semilla de mostaza Le dirías al monte Muévete y tírate en el mar Y el monte Obedecería tu voz Él tan solo quiere que tengas Una pizca de fe Y con esa pizca de fe Expulses demonios con esa pizca de fe, proclames el evangelio, con esa pizca de fe salgas adelante, con un poquito para el reino, y el reino se expande, porque la gloria tiene que ser siempre para Dios, por eso a Dios le gustan los remanentes, por eso a Dios le gusta empezar en pequeño, para hacerlo grande, porque ese es el principio de reino que he establecido. Todo aquello que, que Dios empieza, lo empieza muy pequeño. Y cuando digo muy pequeño, es que es así, muy pequeño. El reino de los cielos es como, una, como esa semilla de mostaza, que al principio es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece, se muere, brota y se desarrolla, es la más grande de las hortalizas y los, los pájaros vienen y hacen sus nidos en ella y sus ramas dan sombra es un principio de reino en el reino de dios todo empieza en pequeño todo empieza con un poquito todo empieza eh, no, casa de pan eh, empezó en, en lo que era mi, en el patio de mi consultorio cuando yo todavía ejercía mi carrera yo soy psicólogo de profesión eh, en el patio de, de, de ahí de mis consultorios ahí pusimos las sillas todo el mundo se reía no, decían, la congregación de Héctor estaba a reventar, pues nomás caben cinco y se burlaban de mí. <risa> no sabían que todo lo que empieza Dios empieza en pequeño, porque toda la gloria es para Él, porque Dios hace crecer lo pequeño. Si algo empieza grande, no viene de Dios, porque ya está grande. Por eso... Cuando una ocasión les dije, están surgiendo congregaciones eh, eh, que les llaman emergentes, donde alguien llega, contrata un gran salón de hotel con aire acondicionado, con todas las comodidades, le meten luces o efectos especiales, no sé cuánto, y se roban ovejas de todas las iglesias, despelucan a los pastores, y ya dicen, ¡uh! El reino está levantando. Al, eh, y les dije, ¡eso no viene de Dios! Alguien se enojó y me dijo, ¿y por qué? Hasta ¿Por qué juzga? Le dije, no, es que es que mis ovejas oyen mi voz, dijo el Señor, no, 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 Dios no empieza en grande, Dios empieza en pequeño, porque en pequeño es como manifiesta su gloria, por eso estaba llamando un remanente, le está diciendo, oh Belén Efrata, pequeña, ahí entre las familias de Judá, porque Dios empieza con lo pequeño, le gusta glorificarse, le gusta decirte, te das cuenta que empezaste en la nada, y ve ahora todo lo que he hecho en ti. Dios quiere glorificarse en ti. Es lo mismo en el matrimonio. Es tan bello empezar sin nada. Los matrimonios que, que más duran y los más bellos. Y los que, ay oh, Dios mío, crece el amor. Es, empiezan, Empezamos sin nada, sin nada. No teníamos esto, no teníamos aquello, no teníamos lo otro, pero teníamos amor teníamos amor y entonces Dios empieza a hacer crecer aquello y Dios nos empieza a dar y nos da y nos da y nos hace crecer y entonces el amor crece y se siente tan bello poder decirle amor te acuerdas cuando dormíamos en, en, en unas cobijas tiradas en el suelo y una almohada hecha con mi chamarra te acuerdas cuando no había televisión te acuerdas cuando no había nada te acuerdas cuando teníamos todo viejo y, y, y entonces te das cuenta que las cosas que empiezan sin nada las que empiezan en pequeño los, los remanentes de Dios le llamo yo todo lo que empieza en pequeño que viene de Dios Dios lo engrandece Dios lo engrandece así es que si tienes un ministerio muy pequeño dale gloria a Dios dile Señor aquí hay un remanente que te ama y que te adora y Dios lo va a levantar con gloria y con poder porque a él le gusta que las cosas empiecen así para glorificarse porque a él le gusta lo pequeño con cinco panes de cebada y dos pescadillos él alimentó a cinco mil personas sin contar a las mujeres que son las que más comen y a los niños y su gloria se levantó en presencia de los discípulos de Jesucristo y de todos los que estaban ese día en esa gran multiplicación, se dieron cuenta que con cinco panecillos comieron más de 13 mil, 14 mil personas y sobraron 12 cestas que tuvieron que almacenar, que tuvieron que guardar, porque estaban tan llenos, tan, había tanta saciedad, estaban rebosantes de la comida que tuvieron que recoger el resto para que no se echase a perder y no se desperdiciara de la gran multiplicación que Dios hizo. ¿Qué quiere el Señor? Multiplicarte. Porque hay personas que dicen, voy a empezar un ministerio cuando tenga esto. Cuando lo tengas, Dios ya no te está llamando. Dios quiere que le hagas caso hoy, así como estás. ¿Qué necesitas? Uh, un día me preguntó un pastor, pastor, ¿qué vamos a hacer en medio de la pandemia? Le digo, ¿tienes celular? Sí. ¿Sabes transmitir en vivo? Sí, eso vas a hacer. Ponte a transmitir. Pero pastor, ponte a transmitir. Es que yo vivo de los diezmos. Le digo, ponte a transmitir. Y no me digas que vives de los diezmos. Eso no es correcto. Un pastor vive de Dios. Dios es mi proveedor. Ya no me he hablado, espero que no se haya enojado, pero sí lo he visto transmitiendo. ¿Por qué? Porque no necesitas nada para empezar a hacer la obra de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. No necesitas más que valor para ir a las personas en la calle, en la farmacia, en la gasolinera, a donde estés y decirles hay esperanza, puedes salvarte, Cristo pagó por ti. Entrégale tu vida y Dios rescatará la tuya. Eso se necesita fe y se necesita compromiso y se necesita querer. Más que cualquier otra cosa, querer. Yo quiero. Dios está buscando remanentes. No hay duda que Dios te quiere usar, quien quiera que estés y donde estés. Dios te quiere usar. Dios quiere instrumentos, instrumentos que, que pueda usar en estos tiempos de emergencia. En el versículo 3 dice, pero, deja, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz y el resto de sus hermanos se volverán <coughs> con los hijos de Israel. Aquí dice, juntaré un remanente. Eso es lo que está diciendo, voy a juntar, este es el tiempo en que el que dé a luz, en que el, aquel que se fue, en que la familia se unirá, es el tiempo en que Dios está estableciendo un remanente. Y a esos remanentes, esos remanentes de su gloria, esos grupos pequeños, esas personas que no se rajan, esos que, que creen en el poder de Dios, esos que saben que Dios no les va a fallar, les dice a esos remanentes... Y él estará, está hablando Miqueas, y él, Dios, estará y apacentará con poder de Jehová. Habla de eh, Cristo, Dios habla de Cristo y él estará. ¿Sabes cuál es el patrimonio más importante que tiene Casa de Pan Torre Fuerte Guadalajara? A Dios, a Cristo, Dios como Padre, Cristo como el Verbo Encarnado, la Palabra Revelada. Lo más valioso que tenemos es su presencia, su respaldo y su amor. Eso es lo que nos hace fuertes. Que Él nos respalda con su amor, que Él respalda nuestra predicación, nuestra Palabra. Nuestros cultos que si tenemos su respaldo, entonces lo tenemos todo porque Dios está con nosotros. Y dice, los apacentará con el poder del Padre, con la grandeza del nombre de Jehová. Lo que quiere decir que no te faltará nada, que no me faltará nada. Créele a Él, búscale a Él. Ponte en oración y haz de tu casa un altar, de tu corazón un altar. Un altar de gloria, de bendición y de adoración perpetua al rey, al Dios de los ejércitos. Después sigue diciendo eh, morarán seguros, morarán seguros. Déjeme ver dónde está en el nombre de Jehová de Dios. Morarán seguros porque ahora serán en, será engrandecido hasta los fines de la tierra morarán seguros porque serán engrandecidos hasta los fines de la tierra Dios prometió expansión Dios dará expansión Dios prometió cre crecimiento dará crecimiento como con la seguridad de que Dios no miente que él ha hablado que en su poder expandiremos nuestras vidas y veremos crecerlo todo lo que Dios nos ha dado porque crecer es lo normal, nos desarrollará. Eh, él hará que las higueras crezcan, que las vides crezcan. Él hará que las plantas del huerto de su casa crezcan y sean grandes, benditas y prosperadas. Y hablo de ti, de cada familia, cada varón, cada hombre, cada empresa, cada red, cada fuente de empleo, cada familia, cada ministerio. Dios fructificará entre nosotros y nos dará en abundancia versículo 5 y esta será y este habla de Cristo será nuestra paz Cristo será nuestra paz Cristo es nuestra paz en él tenemos confianza si estamos vivos vivimos para él si morimos estamos con él así es que no importa lo que pase Cristo es nuestra paz cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hollare eh, nuestros palacios entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales. ¡Qué palabra, hermano! Esta será nuestra paz, Cristo. ¡Pum! Y cuando el Asirio se levante contra nosotros, él, él será nuestra defensa. Y, la, y levantará siete pastores y ocho principales. Habla de la renovación y la perfección ministerial, siete pastores, siete es número de perfección, de un, habla de una iglesia entregada, de una iglesia sabia, de pastores que no se apacientan de las ovejas, apacientan a sus ovejas, de hombres y mujeres que no se sirven de los demás, sino que sirven a los demás, de una iglesia pura, limpia, sin mancha, por eso dice, «Cristo será su paz», y entonces «Levanto pastores conforme a mi corazón», y ocho principales, ocho líderes que marcan un nuevo comienzo de una era de victoria, de una era de prosperidad, de un tiempo en el que el Señor manifestará su gloria sobre la tierra de una manera grande y poderosa. Porque marca un nuevo comienzo en la iglesia. Siete pastores, ocho líderes. No nos equivoquemos. Levanta siete ministros con llamado, con respaldo, con unción, con testimonio, con fuego, con palabra, con revelación. Siete hombres que saben que las victorias se dan en medio de la más profunda y sublime adoración. En medio de una relación limpia, limpia, sin ningún detalle incorrecto sin absolutamente nada que estorbe, sin tocar una pizca de la gloria de Dios y ocho principales. ¿Por qué dice ocho principales? Porque, porque hay gente de gobierno, porque hay gente de, de empresa, porque hay gente que es líder, que son principales, que son líderes, a los que Dios les dará en abundancia, a los que Dios engrandecerá, Ocho principales a los que Dios, escúcheme bien, enriquecerá. Porque el pastor tiene que estar en la palabra. No porque yo sea pastor, porque así lo dice la Escritura. Cuando Pedro y la iglesia de Hechos levantó servidores, eh, levantaron gente y dijeron, no es bueno que nosotros estemos sirviendo las mesas. Levanten líderes para que hagan eso de gran testimonio porque lo nuestro es la palabra y la oración. Pero la iglesia tiene que fluir. Entonces levanta a siete pastores y levanta a los principales, que son los que van a hacer fuerte a la iglesia. Necesitamos empresarios, necesitamos personas que tengan conciencia y mentalidad de reino, que quieran que Dios les entregue el oro de Ofir, que Dios les entregue las riquezas de la tierra, porque a quienes se las va a entregar Dios. Aquellos que son dignos de confianza. Dios sí puede confiar. Nosotros podemos confiar solo en Él. Pero Dios sí puede confiar en hombres. ¿Cómo los prueba? Dios los prueba. Pasaron muchos tiempos de prueba en, 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 a, antes de la pandemia. Muchos fueron probados en esa área. Y Dios ahora mismo está diciendo, ese, este es el tiempo. El que quiera entra pero que se sepa en toda la tierra que, la, que el punto de Dios es su reino. Entonces, si a mí me hubiera, Dios me hubiera dado una asignación empresarial, téngalo por seguro, que estaría levantando la mejor empresa de toda la tierra. Hoy nos lo decía Yesenia en la predicación. A ah, no, es que Dios tiene que levantar esos principales, porque esos principales van a sostener la obra del ministerio. Y sostener no significa tener un ministerio hambriento. Significa tener una iglesia poderosa. Significa tener una iglesia pudiente. Una iglesia que no esté preocupada por nada, que su única preocupación sea la calidad ministerial, la palabra fuerte, el poder del Espíritu Santo, el echar fuera demonios, el vencer principados y potestades, que esté bien concentrada la iglesia en la guerra espiritual, en la guerra, en el establecimiento del reino de Dios y en echar las redes para ganar las almas. Por eso se necesita, levantaré siete pastores y ocho principales. No es que vaya a haber siete en toda la tierra, serían insuficientes. No, lo que tenemos que entender es levantaré una iglesia perfecta, una iglesia pura, una, una iglesia en santidad, una iglesia en fuego, en avivamiento y ocho principales que traerán un nuevo comienzo de victoria a la iglesia de Jesucristo de los últimos y en el versículo 6 dice. Y devastarán la tierra de Asiria espada. Y con su espada la tierra de Nimrod. Y nos librarán del Asirio cuando viniere contra nuestra tierra. Y hoyarán, y hollare nuestros confines. Está diciendo vencerán a Asiria. Vencerán a Babilonia. Van a vencer la religión. Van a vencer principados. Van a vencer gobernadores de las tinieblas. Van a vencer al poderoso de la tierra. Que es Nimrod. O sea a tomar la más grande victoria de la iglesia de Jesucristo en toda la historia de la humanidad, cuando cada quien esté en su posición haciendo lo que tiene que hacer y pugnando porque la gloria de Dios sea lo más importante que se levante sobre la tierra. Versículo 7, dice, eh, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová. Déjenme se lo leo acá en mis notas. Dios anuncia la victoria y dice, así será mi remanente, como el rocío de Jehová. ¿Qué trae el rocío? La frescura. ¿Qué trae el rocío? La bendición sobre las plantas, sobre la agricultura, sobre la tierra, sobre los renuevos, sobre los nuevos creyentes. Trae el rocío que trae grandes bendiciones sobre la tierra de Jehová y dice, como la lluvia sobre la hierba. El, el rocío es sobre los renuevos, para que no se mueran, para que se produzca la cosecha, la, la, la lluvia sobre la hierba es sobre los que están medianitos, para que no se desvíen, para que no se salgan de la cobertura espiritual, para que crezcan, para que se consoliden, para que vayan adelante, dice, eh, eh, estamos en el versículo que es 6 o 7, en el 7, Dice, como el rocío, de la, con los cuales esperan parón y aguardan el, los hijos de los hombres. Asimismo, el remanente de Jehová será, el, re, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva. O sea, nos está llamando a reinar juntamente con él, como el león entre las bestias, con fuego, con autoridad, una iglesia de reino. Una iglesia bien establecida, bien sólida, con palabra y bendición, llena del poder del Espíritu Santo. Dice, mm, y como cachorro de león entre la manada de las ovejas, el cual si pasare, hoyaré y arrebataré, y no habrá quien escape, como cachorro de león, invencible, invencible, es muy bella la figura del cachorro de león habla de los que alaban a Dios lea la bendición de Jacob a Judá oh Judá Jacob eh, eh, cachorro de león Son, somos los adoradores no hay nada que pueda vencer la, a un pueblo que se mantiene en adoración y la adoración no es cantar la adoración es el sometimiento total de mi vida ante la presencia majestuosa del Rey Reconocer al Rey La adoración es amor sublime Amor total Amor pleno Amor que da Amor que lo entrega todo Amor que entrega pensamientos, pasiones, palabras, acciones Amor que entrega y derrama El propio destino Que rinde sus derechos Que lo entrega todo Y en el versículo 9 dice Tu mano se alzará sobre los enemigos y todos los adversarios serán destruidos todos los adversarios serán destruidos yo quisiera que pensaras en tus adversarios quizás la escasez probablemente la enfermedad probablemente la disensión la ira los pleitos el divorcio ¿Qué está enseñoreándose de un hijo de una hija de Dios los vencerás. Vencerás el dolor. Vencerás la escasez. Vencerás la esclavitud. Vencerás toda tentación. Porque la santidad te llena de autoridad. De poder. De fuego. En el Espíritu Santo. Así es que yo proclamo tiempos de victoria total. Tiempos en que la gloria de Dios derriba los muros tumba las fortalezas y hace caer a los portentosos de la tierra los poderes de las tinieblas gobernadores y huestes y Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús le da el fuego la vara de autoridad al remanente de la casa de Israel al que come el maná fresco de la mañana al que está en la revelación del día al que está en santidad, al que está en adoración, al que vive profundamente en su corazón, al que no quiere nada de los hombres, al que quiere todo de Dios, al que confía totalmente en el Señor. Dios quiere traer esas bendiciones sobre ti. Y ahora quiero impartir en el nombre de Cristo Jesús, probablemente siga, hay una parte que en, el, en el capítulo 6, versículo 6, que dice qué pide Jehová, qué pide Jehová. Y te vas a dar cuenta que lo que Dios está pidiendo es hombres y mujeres rendidos totalmente ante su majestad, adoradores, para empoderarlos, para llevarlos a tener las más grandes victorias de toda la historia de la humanidad oremos Padre bendice esta tierra bendice a Casa de Pan a todos los que están hoy conectados a todos los que van a escuchar este mensaje y tomarán la guianza con responsabilidad y compromiso para trabajar la tierra que tú nos has dado y para ser Adoradores de tu nombre, de tu palabra y de tu amor Llénanos con tu Espíritu Santo Queremos ser como el rocío, como la lluvia sobre la hierba Queremos ser reyes y sacerdotes Cachorros de león entre las ovejas Al fin de león Con la unción de reino Con poder y fuego Con un avivamiento que sale desde nuestras entrañas enamoradas de tu palabra y de tu presencia. Úngenos. Danos palabra buena, Señor. No queremos ser repetidores de nadie. Queremos ser portadores de tu gloria, con mensajes que rompan el poder de la adversidad y tumben todas las cadenas y pudran los yugos y se Caigan los principados y las potestades que están operando y que no tienen parte ni suerte sobre esta tierra, porque tú eres el rey de la tierra. Bendice a mi familia espiritual. Bendice Padre Dios. Llenanos del poder de tu gloria, de tu gracia, de tu amor bendito y santo, y danos tu ayuda, protección y bendición. En el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, amén y amén. ¿Cuántos dicen un buen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito, alabado, aleluya, glorificado y exaltado sea el nombre de Dios. Los amo, los bendigo. Gracias por el favor de su atención, mañana en punto de las 8 de la noche, desde el horno de la casa de su viejo pastor hasta la comodidad de su mesa, el pan diario de casa de pan. Desde el occidente de la nación hasta donde nos lleve el viento. Que Dios los bendiga, los amo, que tengan una linda noche esta noche y todas las noches.